0: Ui, qui tenim aquí? Som les alumnes de quart i us volem fer un comunicat. Durant tot aquest mes de març estarem venent berenars al pati de l'escola cada divendres. El menjar costarà 50 i les vegades 1 euro. Us esperem a tots!
1: i benvinguts un dia més al podcast de Quarta Maria Blanes i avui tornem a retrobar-nos amb els de tercer de l'ESO i aquí amb en Martí, però, abans de tot, us presento a l'Anna, com sempre. Què tal, Anna?
2: Hola, bones a tots. Doncs molt bé, avui molt contents de tenir el podcast ben ple d'alumnes i amb en Martí, amb el professor Martí, de llengua catalana, llengua castellana i d'anglès de l'ESO i avui, en aquest cas, vindrà fer-nos una activitat que hem fet amb els alumnes a l'hora de llengua catalana.
1: Uh -huh. Està perquè crec que és la primera activitat diferent que fem, al sentit de que no som nosaltres xerrant sobre un tema, uh -huh. com sempre, amb alumnes, sinó que en aquest cas han presentat una activitat que han preparat a classe. Uh -huh. I no sé si vols seguir introduint-ho, Martí. Sí, es tracta d'un de, de
3: debat. Eh, tot va començar l'any passat eh, cap al projecte oral del, del tercer trimestre de castellà. Eh, vam decidir fer, fer un debat vaig fer escollir als meus alumnes doncs, diferents temes dels quals eh, volguessin debatre i molts dels que van elegir feien referència a, a l'educació i a l'escola, entre els quals pues, les noves tecnologies a l'aula, fer més llengües o més matemàtiques, poder tenir els mòbils de classe, deure sí o no, examen sí o no... En definitiva, vaig veure que eren temes que els preocupaven i els hi, tenien inquietuds no?, sobre aquests temes. Mm -hmm. I aquí, en aquest podcast, no, doncs, volem reproduir un d'aquests debats que va sorgir l'any passat, eh, millorat, amb més membres, eh, amb més arguments, eh, amb més recerca d'informació. Eh, els deures d'exàmens eh, ens preocupen, els preocupen tant en eh, els meus alumnes, perquè, bé, ells em van dir no, que són, en teoria són la seva eina d'aprenentatge, a part de tot el que reben a classe, lògicament, per preparar-se pel futur i per poder estar ben informats sobre tots els aspectes de... sobretot els coneixements que han d'adquirir. Eh, el que ens preguntem és si, els que es preguntaven no? es preguntaven si els mètodes que s'utilitzen actualment, com els eurosures i els exàmens, són els adequats per eh, formar correctament el, el futur dels joves, no? ja que a ells els hi preocupava tot això perquè ells són el futur.
1: Uh -huh.
3: En segon lloc, eh, també som conscients eh, que no podem aportar un gran canvi en aquest tema de l'educació que, que ens preocupa, però també eh, hem decidit fer aquest debat, no? perquè el debat és una eina en si eh, per dialogar, per donar les teves idees, per mostrar les teves idees a un públic, per defensar els teus criteris i per eh, fer sorgir interrogants entre, entre els membres que estan escoltant el debat i entre els mateixos que participen. El debat com a eina és molt important, ja que en primer lloc, per mi, i per això en aquest sentit he volgut que fessin un debat, i és que en els meus alumnes no, els ha permès documentar-se sobre la temàtica que han hagut de debatre, ser capaços d'incloure doncs, informacions, opinions experts, dades estadístiques que han buscat, notícies que han, que han trobat, etc. I també eh, perquè el debat té molta, té molta rellevància. M'agrada que si els alumnes eh, volen defensar un tema, han de saber, ja si estan a favor o en contra, no importa quin, han de saber buscar una informació objectiva, Eh, verídica, eh, recolzada amb bons arguments i utilitzant un lèxic eh, adequat a la seva edat propi de la seva edat. Això és el que vull destacar dels alumnes que tinc aquí, eh, l'Ema Martín, el, el, el Jule, la Natàlia, el Pol Giruet i, i, i la Raquel Garcia, que s'han esforçat en aquest aspecte a millorar des d'abans de Nadal, eh, aprofitant les estones lliures que teníem a classe, que quedaven després de fer exercicis o altres hores senceres que els hi he donat, recuperant la feina després, han après a investigar, a documentar les seves postures, buscar raonaments. Lògicament no han pogut treballar tots els aspectes que s'inclouen en un debat, uh -huh. com ara les millores en les habilitats comunicatives, la persuasió a l'hora de mostrar els teus arguments, dominar la veu, l'addicció, l'abnúncia, als gestos, que també són molt importants, ja que tot això requereix molt de temps, que lamentablement no han pogut tenir. Però bé, jo crec que han sabut crear un discurs coherent sobre aquesta temàtica específica, i, i bé, jo espero que, no hem pogut treballar, però espero que puguin mostrar també la seva com competència comunicativa a l'hora d'expressar oralment eh, el debat que, era, que ara mostraran. Uh
2: -huh. Molt, Molt bé. Sí. Perquè jo ara penso, eh, vosaltres teniu una edat en què moltes vegades heu d'argumentar perquè voleu aconseguir determinades coses amb els vostres pares. Com a mare d'una filla d'aquesta edat, jo moltes vegades dic, "A veure, argumenten perquè vols això? No és un perquè sí, un perquè no." Això us ha servit a a, a debatre i buscar arguments, tant com tant podem dir amb els amics com amb els pares a l'hora de, de defensar la vostra posició. Heu aprens a...
4: a veure, al final sempre d'una experiència sí, sempre s'apren. Ja jo okay. crec que ara s'ha pigent més sobre un debat i sobre aquest ehm i poder dir a què mm -hmm. eh, crec que així, crec que, que hem pogut aprendre bastant. Mm. Molt
1: no, no, bé. Em que diguéssim que, que sí que ara, ara s'informen, abans clar, de, de crear una mare, ara s'informen.
2: Això aquí és el que volia jo arribar. Busquen autors i diuen clar, sí, perquè el
1: tant percent de joves... Sí, sí.
2: <laughs> Va, vale, ja arribarem, ja arribarem.
1: Doncs, bueno, eh, sí, tema, preu... aquest tema, que a més és, és molt interessant, és un tema que m'agrada molt i que jo crec que a hi ha molt és, parlar. és
2: l'etern debat, no? Sí, jo sí, ja sí. A la meva època ja es debatia, deures sí, deures no. I vint anys després vale. continuem debatint si és interessant o és important fer deures o no fer deures.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, clar, és una de les conclusions que hem intentat arribar, no? O sigui, a partir del que estan, del debatran, no? els arguments, mm -hmm. eh... mm -hmm. Hem intentat extreure un parell de conclusions, um, bueno, les he extret jo, i potser les llegiran ells.
1: Eh,
3: però és molt difícil, perquè deures sí, deures no, els examens sí, examens no, hauríem de canviar tot el sistema educatiu. No? Si volem fer com els països del nord, no? que no tenen deures, bueno, vale, sí, però llavors eh, s'ha de canviar tot. No? Llavors, bueno, sí, sí. És, és el debat etern, efectivament. Bueno. Eh, llavors, eh, ja dic Per mi l'important és que, hagin, que valorin el fet de buscar informació. No? Uh
1: -huh. Més sí. que d'arribar a
3: una conclusió.
1: Home, aquesta informació hi no? ser més crítics en aquest sentit. Exactament. Doncs si et sembla bé, entrem en el debat. No sé si ens vols presentar una miqueta l'estructura abans de començar i ja comencem? O simplement vamos a ello?
2: Qui vamos comença a ello, no? donant els seus arguments? Espera, en jo en dic Jure? la
1: pregunta inicial del debat. Doncs. L'equip que està
3: a favor i en contra. Perfecte. Això I no? ja està. I Vinga, ja va... començar. Vinga, doncs. Sí. Doncs bé. La pregunta que ens plantegem per a aquest debat és no? si són necessaris els deures i els exàmens per reforçar els coneixements adquirits a classe. L'equip que està a favor, els deures i els exàmens són necessaris per reforçar els coneixements adquirits a classe, són el Julen i l'Emma. I l'equip que està en contra, els deures i exàmens no són necessaris per reforçar els coneixements adquirits a classe, són el Pol, la Natàlia i la Raquel. Comença l'equip a favor, després l'equip en contra, amb les seves respectives exposicions inicials i llavors tindran les vuit refutacions per a equips.
4: Eh, Bé, bueno, eh, nosaltres veiem que els exàmens ofereixen als alumnes el poder desenvolupar les qualitats que necessiten per la vida, és a dir, l'esforç i la paciència entre d'altres. Em refereixo que en algunes situacions ens poden trobar tota pressió i no podem controlar els nervis, i encara que pensem que només serveixen per a aprendre, que també, ens ajuden a controlar aquestes sensacions o, almenys, aturar-les millor. A part, res motivaria els alumnes a aprendre i no prestarien atenció a classes de K. En una de donar un examen, els estudiants som conscients que el temari que hem estat fent a classe pot caure en aquest. Això ens faria començar a estudiar mentalació, però sóc sempre que s'hi posin. Llavors, és normal que no els agradi estudiar si no tenen l'hàbit per, per fer-ho.
5: Mm -hmm. Jo sóc en Pol Giribet i nosaltres creiem que els exàmens no són una eina útil degut a diferents aspectes. Un d'ells és la desigualtat que presenten davant alguns alumnes de nivell inferior. A més, un examen no avaluïa els teus coneixements, sinó les teves capacitats per memoritzar, ja que per aprovar una prova o fer-la correctament, normalment has de memoritzar en comptes d'explicar el que has entès. Molts alumnes es veuen obligats a modificar els seus propis apunts per als del professor, fet que provoca que a l'hora d'estudiar els alumnes tinguin més dificultats ja que no són els seus.
6: Jo Clement Martín i no crec que la desigualtat sigui per culpa dels exàmens. Es tracta de que els alumnes que els resulta difícil demanin ajuda als seus professors. També consta que entenguin el que estan aprenent, que no han de memoritzar, sinó comprendre i saber el que estan fent, per així poder entendre qualsevol cosa dels abunts que siguin o de qui siguin. Igualment, proves difícils ens se serveixen pel futur. Amb aquests exàmens ens preparen per proves més difícils, que en algun moment ens poden costar tota una carrera. Amb un examen fàcil ens fan pensar que tots els exàmens seran així, però ens enganyen. La millor manera de poder avaluar, aprovar un examen difícil és practicar amb exàmens del mateix nivell.
0: Eh, bé, hola, jo sóc la Raquel García i la meva opinió és que els exàmens difícils eh, no són l'única manera que serveixen per preparar-te per un futur, sinó que també existeixen treballs i projectes que et faciliten ampliar els teus coneixements i preparar-te pel teu futur. Recentment va haver una protesta dels joves a les xarxes socials contra els exàmens, on donaven a conèixer les seves opinions sobre aquest tipus de proves. Aquesta oposició s'ha conegut amb el hashtag eh, No us importamos, on aquests alumnes eh, aqu i aquests alumnes pensen que els exàmens es podrien fer en conèixió a internet, ja que la vida real haurem d'aprendre a utilitzar-lo i creuen que i creuen i asseguren que els exàmens que els hi han posat són molt complicats.
4: Però, al final, no depèn de que un examen sigui més o més complicat, sinó que es tracta de la implicació de la persona. Em refereixo a que, si la prova és complicada, dependrà de la persona. Potser un alumne que s'ha preparat una setmana sencera en comparació amb un que ha estudiat dues hores abans de l'examen, per exemple, li surt pitjor o millor. Per què? Simplement perquè cadascú té la capacitat que té d'aprendre. Pot ser que el que ha estudiat dues hores abans treu un excel·lent i, ja que ha estudiat una setmana sencera, treu un satisfactori o fins i tot suspèn. Per això m'acciono el tema de la capacitat. No és l'exàmen el que és complicat, sinó la capacitat d'entendre i aprendre, que és el punt important.
5: Clar, però a la gent que li costa, normalment reben ajuda del professorat, ja que són conscients de les seves situacions. És evident que si una persona amb dificultats per entendre les coses li costa un temari de la seva edat, significa que aquesta gent haurà de fer altres exàmens exàmens més fàcils o que s'adaptin al que ells arriben a entendre. Si actualment ja fan proves diferents a persones que tenen problemes per seguir el ritme dels altres, significa que sí si es tracta de la dificultat dels exàmens i això fa que sigui la culpa la seva culpa i es facin complicats. A més a més, si no hi haguessin deures a casa, els que tenen problemes i els que funcionen bé en la matèria es prepararien de la mateixa manera i equilibrada. Tot ho farien a l'escola, tindrien la mateixa preparació i es demostraria el verdader nivell de cada persona.
6: Pot ser que sigui veritat que els exàmens arriben a ser difícils, però com ens ja hem dit abans, és el millor per estar preparats. Tot i així, els aures a casa és un fet tan necessari com els exàmens. Els serveixen com a repàs, repetició i pràctica pels alumnes, perquè estiguin preparats. Podem posar com a exemple el cas de les matemàtiques. Si es repeteixen una vegada, i una altra, i una altra, i així successivament, es reforcen els coneixements d'entendre el que fan a la classe. Es comprova si són capaces de valdre per ells mateixos, sense l'ajuda d'un professor o professora, per poder desenvolupar l'hàbit de treballar de manera individual, que el nen o nena necessitaran un futur per aconseguir l'èxit als estudis.
7: Soc la netària i considero que els deures no són necessaris. Els hi treuen temps els estudiants de la seva vida personal, per fer feina que suposadament s'ha de fer en horari escolar. Per algun motiu, passen més temps a l'escola perquè després, quan arriben a casa, puguin jugar amb els amics o passar el temps amb la família. No sorprèn el fet de que en alguns països prohibeixin els deures, els priven de passar el temps amb els pares. No només això, la feina a casa són un element de desigualtat en les famílies que tenen menys recursos. No tots els pares poden donar suport al nen mentre fa les tasques a casa, i no totes les famílies poden disposar d'un reforç extraescolar. Un nen que sí si que disposa d'aquests beneficis, evidentment, serà més avançat que aquests que no tenen recursos.
4: Bé, com ens hem dit abans, els deures es tracta de fer-los individualment, així que el fet de que els pares no tinguin temps per ajudar els nens no ha de suposar un problema per al seu desenvolupament escolar. A més, els nens tindrien el, el temps suficient per passar-lo amb els pares, amb els amens, per jugar, si tinguessin una bona organització. Podríem fer-ho totes a l'escola si s'apliquessin la suficient. Si fan una hora diària per acabar els deures a casa, tenen la resta del dia per divertir-se. Moltes vegades, fins i tot, deures de 15 minuts. Tot i així, hi ha un estudi del New York Times que assegura que els països que, que no fan deures arriben a tenir un nivell acadèmic molt més baix que els països que s'hi fan feina, ja que no tenen la mateixa preparació que els que treballen diàriament algunes hores més a casa. Gràcies als deures, els nens i nenes que no estudien, tenen més oportunitats a treure bones notes.
5: Els nens que tenen un coeficient intel·lectual poden aconseguir bones notes, sense la necessitat de deures a casa. A part, està comprovat que els nens i adolescents espanyols són un dels que més aures dediquen a fer deures, però el seu rendiment és dels més baixos de la OCDE i un dels països on ja ha més fracàs escolar, així que els deures no s'haurien de fer. Quan estava a primària, em posaven molts de deures i molts exàmens per preparar-me i estudiar a casa. Pensava que això m'ajudaria i em prepararia per un futur, però actualment estic fent tercer d'ESO i em continua costant el mateix que fa anys enrere. Seria bona idea que els deures ens els fiquéssim nosaltres mateixos i, depenent de la matèria, l'examen que es faci sigui opcional o obligatori, tal i com les proves d'accessibilitat a la universitat, les PAU. Sobretot, haurien de ser obligatòries les proves com les de matemàtiques o llengües. En canvi, haurien de ser opcionals la resta d'assignatures K. depèn del que vulguis estudiar en un futur, et podrien servir com a reforç.
6: El fet d'avaluar amb exàmens obligatoris dona l'oportunitat als alumnes de poder decidir pel seu futur. Si fan exàmens imprescindibles, se'ls hi obre una infinitat de possibilitats. Si afegim exàmens opcionals, limitaran les seves ments pensant en un sol tema per estudiar. Per exemple, un nen pot pensar que mai voldrà ser un filòsof, i com els exàmens són opcionals, llavors no fa prou de filosofia. Però si aquestes proves són obligades, pot haver-hi la possibilitat de que aquella alternativa que havia rebutjat sigui la que realment li interessa. Per tant, els exàmens haurien de ser obligatoris tots i cadascun d'ells.
7: No té gaire sentit estudiar per exàmens de d'assignatures que mai arribaràs a fer. Per què farem exàmens d'història si no és el que en futur ens dedicarem? Perquè una persona que té clar el seu demà serà l'art d'esforçar-se tant en les matemàtiques? No. Si vols ser artista, llavors donaràs tot per les teves obres. Si vols ser científic, et deixaràs la pell en saber fer les fórmules.
4: Una persona pot decidir moltes coses en la seva vida. Potria fer una cosa i dins de dos anys fer-ne una altra. Perquè què tornar a començar i no fer-ho directament tot? Asi ja un futur, si decideix canviar d'opinió, no haurà de tornar al principi. ja tindré coneixements i, degut a que fa temps, va fer exàmens sobre el tema. La universitat et preparar per un futur i tots els exàmens fa que estigui desenvolupat per a Cosa Evolucció. Són tots tot, tan necessaris que no els podem deixar de banda. Sense, aquests, sense aquestes proves, la gent no seria apta i, per tant, al futur, la seva feina no estaria ben feta. Una simple clara és la carrera de medicina. Un metge no pot, no, no pot treballar sense haver passat Els xamans que li asseguren que està preparat per fer aquesta feina. Si treballa sense tenir la capacitat, podràs acabar amb la vida d'algú, per això són necessaris i obligatoris aquest tipus d'exàmens.
0: Eh, vosaltres us referiu a que una prova et digui si saps o no saps de què tu estàs estudiant. Una prova no pot delimitar el teu futur. Un professor o un mestre no pot dir que tu pots o no pots ser o fer. Tu pots estudiar molt per fer un examen, però tenir un mal dia i no concentrar-te per fer-lo bé. Pot ser que per això no treguis la data que volies i que et mereixes. I això pot marcar el teu futur i fer que els teus anys d'estudi se'n vagin per sempre. Qualsevol persona pot tenir un mal dia, però no pot tenir una altra oportunitat per fer un altre examen, el que no ens sembla correcte. Segueu quantes persones han abandonat els estudis pels exàmens difícils o que no han sortit com esperaven? Segons l'Institut Nacional d'Estadística, de més d'un 60% dels alumnes deixen d'estudiar després de la ESO. En quina posició deixa això els exàmens? Sense mateix estudi, la dificultat dels exàmens, deures i projectes augmenta un 70%, el que indica que la dificultat està disparada. Si tots aquests treballs es reduïssin, més alumnes estudiarien i anirien a la universitat. Clarament, n'estem parlant de baixar-los a un nivell extrem, però almenys és necessari perquè hi hagi més gent motivada i no decepcionada.
6: Si reduïm aquesta dificultat, com hem dit abans, hi haurà gent que no preparada treballant i posant en perill a la gent del seu entorn, i a ells mateixos. Si voleu disminuir aquesta dificultat, haureu de, de fer molts menys anys d'estudi, moltes més proves i tot perquè la gent que no avança tan ràpid puguin acabar una carrera. Què passa llavors amb la gent que pot aprendre una velocitat major? S'hauran d'esperar tants anys per poder treballar en el que volen? No. Els exàmens són d'aquesta dificultat per diverses raons. La primera, per saber si el camí que seguiràs és el correcte, per saber si estàs preparat per fer-ho. La segona, per preparar la gent per tots els reptes possibles. Si t'hi haurien la tovaiola, no estan preparats. I la última, per saber quanta motivació tenen els alumnes en poder fer el que, el que han escollit. Potser tu estàs segur de voler una cosa, però un cop veus la seva dificultat, o fins i tot només per avorriment, vols provar una, una nova. Només la gent que sap el que vol es queda estudiant per allò. Si no ho fas, no és el que realment vols.
7: La gent sempre pot saber el que vol, però per molt que ho vulgui no ho pot aconseguir. És com l'altura. Si tu ets baix, per molt que vulguis arribar al sostre, per molt que ho intentis, no podràs. Però no és culpa teva. Aquesta persona té la motivació i l'emoció per fer-ho, però no hi pot arribar. L'única manera és ajudar-la. I això és el que volem fer. Ajudar aquella gent que no arriba a les seves metes, als seus objectius, per moltes ganes que hi posin. I potser la manera d'ajudar-los més senzilla sigui, com ja prèviament hem dit, traient els exàmens. No per la gent que pugui fer-ho, aquesta gent els pot fer, sinó per aquella sinó per aquella que necessita més atenció. Podríem intentar fer alguna altra cosa, com bé treballs en internet i llibres. Perquè al final, en aquesta vida, no ens prepara una hora de fer un examen, una hora on potser tu no ets bo memoritzant, però sí buscant informació que t'ajudi en els programes quotidians d'una feina. Cadascú té un do ocult que ha de poder utilitzar. Ja pot ser memoritzant, com buscar informació, com ser organitzat i trobar respostes als llibres.
4: No és una prova, són moltes proves on s'intenta posar aquest do que vosaltres vieu a cadascun dels exàmens. No és una exàmena que dicta el teu futur, són molts que dicten si ets o no apte. Sí, pot ser molt bo buscar informació però no sempre pots tenir internet a mà. Les noves tecnologies no van tan ràpid com el cervell humà i encara menys els diccionaris enciclopèdies. Per una situació extrema i ràpida, aquest mètode no serveix. serveis, t'agradi o no. Si ets organitzant, perfecte, però no vols passar de curs per saber trobar una paraula al diccionari. Si no arribes a la meta, això toca trobar el moment per rendir-te, i l'has de pujar tu. Si per aquest 60% si cada dia estudis, és el moment, doncs per ells, aquell és el moment. Ho decideixen ells, no nosaltres. Nosaltres així mostrem la dificultat que els mostrarà el lloc de la seva vida. I si hem que aquesta no pot la seva vida, no ja més.
5: Si ens hem proposat una cosa, perquè què per l'hauríem de abandonar? Per avorriment? perquè no hi ha ganes? No, si els hi resulta difícil, el que estudien no és un motiu per ensar la tovallola. Si realment creieu que una persona s'ha de rendir perquè no s ha sapigut una cosa que el seu cervell no ha pogut deduir, llavors esteu equivocats. Si realment la gent no aconsegueix passar o es rendeix, és per la metodologia que tenim per a evacuar. Llavors, canviem el mètode. Com va dir un catedràtic de filosofia, un examen amb llibre obert seria una bona solució als exàmens. En contraposició, els exàmens amb llibre tancat avaluen habitualment la capacitat de l'alumne per comprendre i recordar informació i la seva capacitat memorística. Els exàmens amb llibre obert el tipus de preguntes elaborades haurien d'avaluar la capacitat d'aplicar els coneixements a situacions concretes i de resoldre problemes, avaluar habilitats cognitives i de raonament crític, però també la de buscar informació de qualitat seleccionant les fonts més adequades. A més, si a les preguntes es demana l'estudiant que justifiqui la resposta, serà més difícil que trobi la solució als llibres, i això permetrà avaluar la manera de pensar els estudiants.
6: Quan un professor diu de fer, examen, fer un examen amb llibre, els alumnes peren això com una excusa per no aprendre temari i no esforçar-se de manera que copien el que el llibre posa i els provoquen a fer-se xuletes. Es prepara malament pensant que a l'hora de tenir un llibre on està el tema explicat, pensen que serà fàcil, i no és així. Si sempre estem acostumats a tenir davant nostre les respostes, quan arribem al batxillerat, cicle formatiu i universitat, no se'ls presentarà aquesta opció. I per aquesta raó acabarem suspenent tot allò que en un principi, en un principi pensàvem que era fàcil per fer els exàmens d'aquesta manera. Sobretot hem de saber que sense esforç no hi haurà resultats positius.
0: Els exàmens en llibre no són una mala opció. No opino igual que vosaltres, ja que parleu d'exàmens senzills, en les quals no es necessita cap ajuda, o sigui, exàmens de primària o inclús secundària.
5: Però els que realment necessiten una eina per fortalitzar els exàmens són els alumnes de batxillerat i, sobretot, els de la universitat.
0: De que els seus són molt més difícils.
7: Segons un professor de la
0: Universitat Autònoma de Madrid, ni podria provar els seus propis exàmens.
7: L'ama va afirmar que els seus exàmens tenien tanta dificultat
0: que si ell mateix els feia, no es podria passar. Llavors, si un professor aprova el seu propi examen, com esperem que els alumnes ho facin? Aquí ja hi hagi tres solucions. La primera és que tinguin ajudes, com els llibres o inclús internet. La segona és substituir els exàmens per exercicis puntuables i la tercera és fer els exàmens més fàcils.
3: Sí, Molt bé, uh, doncs ara és el moment de que cada equip faci un resum de cada un dels seus arguments. Uh, començarà l'equip que està a favor.
4: Eh, bé, nosaltres veiem que els xarxamens no només ens ajuden a aprendre, sinó que també ens donen l'oportunitat de tenir les capacitats necessàries per saber actuar en situacions on no sabem què fer. Si ens canviessin els xarxamens, jo ja sigui fent-los en, en llibre o transformant-los en proves opcionals, aquest esperantatge tindria una funció nula i per fer això no hauríem de tenir, eh, en principi, cap a buscar clar, que, com el que l'humanem, la desigualtat. Si a algú li costa, ha de demanar ajuda, però no significa que sigui culpa dels xarxamens.
7: Nosaltres, que estem en contra, pensem que un examen no avalua els teus coneixements, sinó les teves capacitats per memoritzar. Els exàmens difícils no són l'única manera que et serveixen per preparar-te per un futur, sinó que també existeixen treballs i projectes que et faciliten ampliar els teus coneixements i ser conscients de que s'aprova. Una prova no pot delimitar el teu futur. Un professor o un mestre no pot dir el que pots o no pot ser o fer.
3: Molt bé, moltes gràcies als dos equips. Com hem vist, en aquest debat hem parlat de diferents aspectes eh, que estan relacionats i es deriven dels exàmens i deures, desigualtats socials i econòmiques, maneres d'avaluar, aprofitament del temps lliure, proves d'accés a la universitat, abandonament escolar, exàmens amb llibre... Bé, nosaltres, eh, amb el que ens hem informat, quines dues conclusions podem extreure del debat i que també hem extret informant-nos eh, per resoldre les inquietuds que es deriven d'aquest tema debatut. A continuació, exposarem dues conclusions que he extret amb els meus alumnes. La primera conclusió, els exàmens i els deures han de servir per identificar les dificultats i errors dels alumnes al llarg del seu procés d'aprenentatge i també han de servir per trobar els camins per superar aquests problemes. D'aquesta manera, si s'aconsegueix, se'l podrà animar, guiar millor en els estudis, motivar-lo. Així, si se'l recolzen els seus errors i se li donen anèix per superar-los, es pot fer un seguiment important íntegre del seu progrés acadèmic, pel que s'aconseguirà, i s'aconsegueix també d'aquesta manera, una formació formadora i formativa. És a dir, es podrà regular, s'ajustarà, es, me es mesura el seu procés d'aprenentatge. La segona conclusió que es pot extreure és que els deures i els exàmens han de servir per desenvolupar les competències de tots els àmbits, competències sempre vinculades als continguts propis i adients a la nostra edat, a la seva edat han de proporcionar-nos aquelles habilitats i coneixements que ens permetin aplicar allò après a classe per resoldre situacions de la vida quotidiana, ja siguin socials, econòmiques, familiars i en un futur laborals. En una societat que canvia constantment, adquirir aquestes competències, aquestes habilitats, eh, ens permetrà donar respostes
1: innovadores a tots els problemes quotidians. No, doncs, a mi no em queda res més que francitar-vos, perquè la veritat que ha sigut l'individu que molt treballa a amb bon, no, un treball darrere, inclús, bueno, sorprèn que, no?, que, que hi hagi hagut raonaments que hi, hi, dubto si jo ho podria arribar a fer, eh? que no, no no he preparat sí, molt bé, eh? Eh? Sí, per, sí, per sí, hagi... això, per això ho que ja està molt preparada. preparat. m'ha agradat molt, sobretot quan heu fet referència que eh, està una mica d'anticuat, això. De, 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 Exacte. En no? el sentit que, que, la veritat que ara hi ha nostre ideologies, és més, si, ve, si veies la taula, està plena d'iPads, no? I que, bueno, també he dir, a favor dels que defensen, que és més fàcil atacar. Sempre no? és més fàcil.
2: Ho sí, heu triat vosaltres? Si sí, defensàveu o atacàveu? Sí, si, si estava a favor o en contra? O us ha tocat? Ho heu triat. Ho heu triat? A vegades sí, has, has, has a de, ta, de pensar en i... una fostura que potser I... no hi acabes d'estar d'acord. En, no en, en, en un debat és
3: un sorteig, o sigui, tu t'has mm -hmm. de preparar a favor sí. i en contra. També crec que és cert que llavors no tens
1: tants tors de refutació, perquè si no t'hauries de preparar 10.000 arguments a favor i 10.000 en contra. Diria que n'hi ha tres per debatre sí. i a més deixem una, una espècie de minuts entre mitjans perquè, sí. perquè improvisis per miqueta, no? Però és això, no? o sigui, no ho podíem reproduir? No, no, aquest... clar, no. Debat, sí, la no, gent no, no. que s'ha
3: preparat per debats que van a concursos i tal, és el debat és una assignatura, en sigui, tenen sí, de dues debat. hores a la setmana o tres per, mm -hmm. per
1: fer-ho. un no, no.
2: Nosaltres no. hem fet un tastet, eh? I... I ho hem posat a la pràctica i ho heu fet molt bé.
1: Fora de, de debat ara, per anar acabant, Eh, què opineu vosaltres?
6: Deures sí o deures no? Exàmens sí exàmens no?
0: Que real, real. Val,
1: real, real, real.
6: Realment aquest debat m'ha servit per canviar la meva opinió sobre els exàmens i els euros i jo crec que
5: pues, haurien de seguir com són.
6: Ostres! Ostres
5: tio, I tu què? I tu <ríe> què, Pol? Doncs que no, que hi ha altres mètodes per per formar-te
2: i estudiar, i que no siguin fer examens i obres. Em deixava posar-te a ell Ara ens ens podries explicar ets, quins
1: són vosaltres. Ara no. Ara, no. Ara no. Un altre dia, eh? Bé, molt bé. Moltes gràcies per Primpebrenir. Ha sigut eh, molt enriquidor. I jo crec que aquí ho escolti també li farà... li donarà que pensar. Aquest debat. I bueno, ens acomiadem amb la cançó. I Quina cançó tenim? Avui, avui tenim la cançó de, que es diu "A un Passo de la Luna. Sembla que és una miqueta moguda. La
2: coneixeu? No. De la nena i... Roccojunt. Roccojunt.
1: No, no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, molt <laughs> bé, amb doncs. aquesta cançó, i res. Nos veiem.
2: Adéu.
1: Adéu.
8: Gràcies. Adéu. al cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Te al lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mare. Te sientes bien al paso de la luna. Confía y te digo. Historia. Parece que el destino Nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente Mi vestido me siente y yo me pierdo Quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo Y cuando despierte contento Salir a invitarte a desayunar Esta noche báilame en cualquier lugar Hacer que esto sea muy especial Tú te sientes bien A paso de la luna Confía si te digo Que no es una locura Cuando pienso en ti Yo sonrío, tu miradero cada trance cerca oh otra oh, yo estoy pensando en ti otra vez luna llena adiós buenas noches y que no sinporta que piense la gente Y aunque miren, no seas indiferente Da igual lo que opinen o puedan decir Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente Mi vestido desciende Y yo me pierdo completamente ahora Contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche